0: Engel, 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 Engel. Ja. Das kommt davon, wenn man was anderes ausprobiert. Willkommen bei Engelsgeflüster, bei einer neuen Ausgabe von Engelsgeflüster. Man merkt, wir sind ausnahmsweise mal wieder live. Da geht dann wieder gleich gar nichts. Das merkt überhaupt keiner. Genau, das merkt keiner, deswegen haben wir es auch nicht gesagt. Wir ähm, sind noch gar
1: nicht im englischen modus heute, oder?
0: Füß die dich nicht? Flatterhaft. Also und so
1: richtig um, also dafür, unschuldig. dass es meistens um Esoterik geht, um Esoterik geht es ah, ja heute ja. nicht. Also so richtig Englisch fühle ich mich heute nicht.
0: Das stimmt. Aber zumindest ist das Engelszitat, was wir haben, irgendwie die Gedanken. Haha, <lacht> keine Ahnung, ich weiß schon wieder mal, wie das Engelszitat lautet. Aber wer sich das Englisch Zitat durchliest, wird drauf kommen, auch der Inhalt unserer heutigen Sendung passt eigentlich ganz gut zum Untertitel unserer Sendung, Hausaufgabe. Noch schon. Für euch. Genau. Sollen wir schon mal sagen, um was es geht heute? Genau, das letzte Mal haben wir ja über den EU-Gipfel gesprochen und wie üblich ist uns da wieder mal gründlich die Zeit ausgegangen und wir haben ein gewisses Thema angesprochen, nämlich Migration, so ein bisschen die Frage, wie steht sie denn die EU dazu, beziehungsweise das wollte man ansprechen und das ist dann uns doch ein bisschen zu kurz gekommen und dann haben wir uns gedacht, na, vielleicht wäre es nicht so schlecht, wenn wir zu dem Thema Sendung machen würden und ja, das machen wir heute und wir haben uns da einiges vorgenommen gehabt, was haben wir uns gedacht, Das machen wir. Wir reden über die aktuelle Politik der EU, was man davon halten kann. Wir reden über rechte Kritik an Migration, wir reden über linke Kritik an Migration. Wir sagen, wir was reden über
1: welche Pläne die so haben genau. zur Integration und welche Pläne die haben, die
0: sagen alle draußen bleiben. Wir reden über, Migra über einen UNO-Migrationspakt, haben wir gedacht, das kann man ja noch mit reinschieben. Und äh, wer jetzt Angst hat, dass wir äh, alle nachfolgenden Sendungen da ähm, mitnehmen, na, wir haben uns jetzt einfach einmal ein kleineres Programm ähm, geeinigt.
1: Genau, es könnte höchstens sein, dass es die nächste Sendung noch einmal
0: trifft. Genau, dann hat es den Vorteil, dass man uns nicht ausdenken müsste, was wir als nächstes Thema nehmen. Ja?
1: Genau, der EU-Migrationspakt ist ja gerade auch in aller Munde, deswegen ist das so ein guter Aufhänger für uns, ja. vielleicht doch damit auch zu starten, oder?
0: Genau, also ihr habt das ja mitgekriegt, ähm, der UNO-Migrationspakt, das ist so ein völkerrechtliche völkerrechtlicher Vertrag, der soll, ich glaube, 10., 11. Dezember, irgendwann Mitte Dezember, in Marrakesch beschlossen werden. Und irgendwie, so, wenn ihr das richtig im Kopf habe, ist ja nicht so ganz meine Stärke, aber irgendwie 100, Länder gibt es in der UNO und bis vor kurzem waren es nur 191, die unterschreiben wollen. Da waren nur USA und Ungarn, die nicht unterschreiben wollten. Und warum ist das denn jetzt in Österreich so ein Thema? Weil ja eben Schwarz-Blau beschlossen hat, sie, sie gehen da raus. Und ja, jetzt gibt es irgendwie so Domino-Effekt-Geschichten, ähm, also irgendwie, glaube ich, ein paar osteuropäische Länder überlegen sich auch, ob es Kroatien, ich weiß nicht genau, damit kriegt, irgendwelche anderen Länder überlegen sich jetzt jetzt, wo Österreich austritt, ich mein, was Österreich macht, muss toll sein, offensichtlich, <lacht> überlegen sich das da genau. Und ja, über den Migrationspakt ist eigentlich auch irgendwie ganz eine spannende Sache.
1: Ja, auch wenn der ja nicht so verpflichtend ist. Ich habe vorhin gerade gelästert, mhm. dass so ein bisschen wie beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte so richtig verpflichtend ist, das ist ja auch nicht unbedingt, was da an Recht gesprochen wird, weil es nicht exekutiert wird. Und so ist es ja bei dem jetzt eigentlich auch, oder?
0: Genau, also ich habe mal, ich habe mal ganz ich hab mal auf YouTube äh, über Kanäle informiert, die über Systemmedien schimpfen, die die von Lügenpresse sprechen. Also ich finde es immer ganz interessant, was so, so rechte ähm, Kanäle so erzählen über das Thema. Und da war zum Beispiel einer, der hat irgendwie gemeint, naja, wenn die Medien, also diese sogenannten Systemmedien, die klassischen Medien irgendwie darüber berichten, dass das ein Pakt ist, der nicht bindend ist, so wie du gesagt hast, dann ist es irgendwie komisch. Hast doch Pakt, ist Pakt nicht bindend? Plus in dem Vertrag steht ja mindestens 60 Mal verpflichtend. Da war dieser Typ, der da so drüber berichtet hat, halt gemeint, naja, so ganz scheint es ja nicht zu stimmen, was die Systemmedien sagen. Und in einem Punkt muss man irgendwie recht geben, komisch ist es, heißt Pakt, ist irgendwie ein Vertrag, es steht verpflichtend drin, es ist nicht bindend. Also offensichtlich Völkerrecht scheint irgendwie ein bisschen was anderes zu sein als, als so ein ganz normales ähm, nationales Recht, weil wenn man einen Autovertrag abschließt, kann man nicht nachher einfach sagen, äh, öh, ich mhm. schätze verpflichtend interessiert man aber nicht mehr. Das ist ja bei den Klimaschutzzielen genau das Gleiche. Ne? Genau. Also, ähm, also da wäre so. gibt ganz
1: viele Verträge und Pakte, die nicht verpflichtend genau. und bindend
0: letztlich sind,
1: ne? weil es einfach gar niemanden gibt, der das ahndet.
0: Genau. Also, okay gar nicht tiefer reingehend, aber wenn man irgendwie so mitgekriegt hat, oder da gibt es Leute, die, die sagen, an, an der Ebene sieht man ja, da, da lügen die Medien, naja, da muss man einfach mal festhalten, ja, ähm, Völkerrecht ist offensichtlich ein bisschen was anderes als nationales Recht. Und das wäre es vielleicht einmal wert, sich mal genau anzuschauen. Aber man sollte mal einmal als, als offene Frage einmal festhalten, dass es was anderes ist. Und dass das jetzt nicht der Punkt ist. Und
1: was ist jetzt das Problem, wenn Österreich mhm. nicht mit reingeht?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Es kommt darauf an, wenn man fragt. Ich habe da einen... einen ich würde für die Person ein Wort verwenden, was man in einer Radiosendung nicht verwenden sollte, um Van der Bellen es, weil der ein, dem stört es, dass Schwarz-Blau nicht mitmacht. Der hat eine Kritik dran. Der sagt nämlich, wenn Österreich da nicht mitmacht, und das ist blöd, dass Österreich nicht mitmacht, weil es nicht vollkommen beliebig ist. Man muss die Sache nicht umsetzen, sagt er selber. Da sind ein paar gute Vorschläge drin, die man, sagt, die man nicht umsetzen muss. Aber das, es gibt dann wirklich einen Schaden, warum man da nicht mitmacht, nämlich das Ansehen Österreichs. Also äh, so ganz laut nochmal für all die Leute, die meinen, Wanderbellen der Bellen ist einer, der macht sich richtig Sorgen um Migranten. Der hat dem stört es offensichtlich wahnsinnig, dass Leute irgendwo im Meer versinken. Ähm, ja, die, die Sorge beim Migrationspakt ist beim dass Österreich, der Stadt Österreich, an Ansehen, also das Ansehen schadet, ähm, da muss man sagen, äh, da merkt man, also es kommt halt immer genau darauf an, wenn man fragt, äh, was also was einen daran stört, dass das nicht mhm. mitgemacht wird. Mhm. Und ich würde halt, das haben wir ja schon vor ein bisschen andeutet, Leute, die darauf die hoffen, ähm, dass mit dem Migrationspakt irgendwie äh, viel bessere Rechte und, und, und Möglichkeiten für Migranten und Migrantinnen rauskämen, würden ich ein bisschen reingelesen. Und das sind halt hauptsächlich so Sachen wie ähm, Hassverbrechen dürfen nicht passieren. Ähm, reguläre Migration muss besser geregelt werden. Länder sollen besser kooperieren. Oder so auch schlicht und ergreifend sowas wie: Ja, wenn ich in einem Staat ähm, Pension, wenn ich die Pensionsversicherung einsetze habe, ich kann in einer anderen Staat, dann soll das übertragbar sein. Also lauter solche Sachen, wo man sich denkt: Ja, stimmt schon, da, da, da soll es vielleicht Regeln geben, dass das irgendwie lockerer abläuft. Aber es ist ganz klar festgestellt, auch an, gegen, also, äh, gegen die Kritik von Rechten gerichtet ein bisschen: Da geht es nämlich immer, das sagt der Schwarz-Blau so: Schwarz-Blau mhm. sagt, wir lassen uns die Souveränität nicht wegnehmen. Wir lassen uns doch nicht. Ähm, Einfach äh, die Möglichkeit nehmen, zu entscheiden, was wir wollen, die Gesetze. Mhm. Und da muss man sagen, ähm, es steht ganz klar im Migrationspakt drin, die letzte entscheidende Instanz ist immer der Staat. Also da muss man sagen, die schwarzblaue Kritik, warum die rausgehen, das hat nichts damit zu tun, dass es bindend ist, das haben wir vorher gerade gesagt. Mhm. Es hat auch nichts damit zu tun, dass irgendwie großartig was drinsteht, was sie stören wird, weil schwarz-blau hat rot-weiß-rot-karten. Die wollen ja Facharbeiter, Facharbeiterinnen mit reinhalten. Die wollen ja auch, Facharbeiter, Facharbeiterinnen mit reinhören. Die wollen ja auch gesteuerte Migration haben. Das ist das Lustige. Da steht, mhm. Gesteuerte Migration, kennst du das von Rechten? Die, die rennen dann immer von, die EU will dann irgendwie so Massen, die will das Volk austauschen oder sowas. Mhm. Und gesteuerte Migration ist auch wirklich so ein Wording im Migrationspakt, aber man ist halt, man merkt es, wenn man es liest, es geht halt darum, dass man sich überlegt, wie kann man Migration steuern? Und das ist ja nochmal was anderes, als man heute halt irgendwie alle Leute irgendwie rein, sondern mhm. man würde es vernünftig organisieren. Ja,
1: das gibt es ja auch schon.
0: Genau. Und also oft
1: meine, Leute dürfen einwandern, wenn sie bestimmte Sprachkenntnisse genau. haben, wenn sie bestimmte fachliche Fähigkeiten vorweisen. Dann dürfen, also gibt es ja bestimmte Zuwanderungskriterien, auch heutzutage gibt es ja schon eine kontrollierte, genau. unregulierte Migration, ne? was ja. sie halt nicht wollen oder wovor Angst geschürt wo Angst geschürt wird, ist halt diese unkontrollierte oder illegale Migration, wie es genau. heißt. Ne?
0: Wo ja der, beim Migrationspakt ist es ganz spannend, ähm, da wird, also Das habe ich auch von Rechten so mitgekriegt, eben, dass die sagen, naja, ähm, alle reden immer von den armen Flüchtlingen und Asylwerbern, aber beim Migrationspakt geht es nicht um die, sondern es geht ganz generell um Migration und das stimmt. Es mhm. da steht explizit beim Migrationspakt drin, äh, Flüchtlinge gibt es ja, ich äh, glaube die Flüchtlinge, äh, äh, welche Konvention? Die irgendwas mit Genfer. K? Genfer, danke, mit K. <lacht> Genf, äh, die Genfer <lacht> Flüchtlingskonvention und das ist sozusagen das also analoger Pakt für, mhm. für Migration, das jetzt nicht unbedingt auf Asyl- und, 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 mhm. und schutzbedürftig ist. Genau, wobei
1: illegale Migration schon illegale Einreise vor allem von Flüchtlingen bedeutet. Ich habe da gestern nämlich auch nochmal mhm. überlegt, Migration, wozu, das eigentlich, was da eigentlich alles, da mhm. zählt nämlich alles rein. Ne? Auch Leute, die als Arbeitskräfte einreisen oder Studierende, genau. die vom Ausland kommen, ja. zählen da auch dazu.
0: Genau, und das, um das geht es auch bei diesem Migrationspakt, genau. Und ja, und da, da, da geht's auch dann um... Aber Illi da haben ja Leute so. trotzdem
1: auch Angst davor, dass sie um, überschwemmt werden, ne? Von vielen Flüchtlingen. Genau, Oder Von ja. vielen Ausländern. so rum.
0: Da, da gibt es ja ganz mhm. lustig. Ich war die Eva e. Hermann, mhm. wer weiß, manche kennen es vielleicht nur, das ist, uh, die hat bei der Tage schon mal gemacht und ab dem Zeitpunkt, wo es dann uh, so ein Buch rausgebracht hat, was darum, das Eva-Prinzip, also irgendwie Frauen an also den Herd und so. das Buch in aller Munde von genau. Und die ist dann auch ein bisschen dann außer dem Fokus geraten. Aber oh, die macht jetzt schö sehr schöne YouTube-Videos und die ist, glaube ich, was in der rechten Szene. Ähm, um, die hat so einen Bericht von der EU genommen und hat behauptet, da wie gesagt, ähm, in, in, nach Deutschland, Deutschland soll mehr Bevölkerung kriegen, nämlich durch Migration, nämlich bis zu 52 Millionen. Österreich soll auch mehr äh, Bevölkerung kriegen, nämlich auf äh, sowas um die 80 bis 90 Millionen. Und sie hat, äh, sie hat sogar die, die Studie verlinkt, wo man sagen muss immerhin, kann man wenigstens nachschauen, aber das Lustige, wenn man drinnen reinschaut, also falls das irgendwer von euch einmal gehört hat, ich, ähm, es schaut, schaut manchmal gar nicht einmal rein zum Schauen, ähm, wo, wo, was sind denn die Quellen von denen, weil da kann man schon ein bisschen, weil man muss sich selber schon ein bisschen äh, überprüfen und einfach zum Sagen, ja Eva Herrmann, die retten Blödsinn, wäre irgendwie ein bisschen eine Weil in der Studie steht nicht die ist jetzt so ein wirklich drin. Aber eben, es geht um eine Studie, was wäre denn eigentlich die maximale Bevölkerung, die man so in ein Land unterkriegen kann, wenn eine Bevölkerungsdichte von 1000 Menschen, das ist so ein bisschen unter Bangladesch, also 1000 Menschen pro Quadratkilometer, wie viel kommt man da unterbringen? Weil es in der Studie einfach darum geht, wie, wie, was für Regeln, was für Logiken kann man denn dafür machen, wie Schutzsuchende auf, uh, auf europäische Länder verteilt werden? Weil es ist ja immer dieser Streit mhm. jetzt. Gibt es genau. irgendwelche mathematischen das ist voll, Sachen? Ist eigentlich genau, ja. Aber eben, was machen, machen die anderen draus? daraus? viele passen
1: denn da eigentlich rein? Hey, wenn 80 Millionen nach mhm. Österreich passen, ja. dann ist das ja auf jeden Fall noch ausbaufähig hier.
0: Ja, und lustigerweise, ähm, mhm. das, da haben wir vorher ein bisschen geredet: äh, naja, bei Bevölkerungsdichte, das muss ich mal indizieren, dass man irgendwo lebt, was wirklich kacke ist. Also, Bangladesch muss man sagen, so, ist genau. jetzt nicht unbedingt das Land, wo man sagt, da lebt man wahnsinnig toll. Ist es ist vielleicht da, kommt natürlich immer drauf mhm. an, wo, aber die, eins der höchsten Bevölkerungsdichten hat Monaco. Muss man sagen, Monaco so ist so ein armes Land, ne? Also, wenn man das Geld hat und da wohnen kann, dann ist es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt so, dass man sie richtig. Es wäre mir jetzt auch nicht so
1: extrem Folgen vorgekommen, muss ich Monaco?
0: zugeben. Monaco? Hm? Weil es halt wahrscheinlich nur, nur städtische Bevölkerung Keine Ahnung. Ich habe auf Wikipedia nachgeschaut. Also haben sich da ja viele anschauen.
1: registriert und wohnen da gar nicht. Was ist denn damit?
0: Wie, die, wie ist das erheben? Keine Ahnung. Ist das dann
1: noch legale Migration, wenn du da, wo du deine Meldeadresse hast, überhaupt nicht wohnst?
0: Das kommt davon, wie viel du zahlst. Wenn es deine steuern <lacht> oder nicht <lacht> steuern oder was weißt du, irgendwelche Logiken gibt es da. Genau. Ja, so viel zum Thema Migrationspakt. Falls
1: also das Boot ist auf jeden Fall noch lange nicht voll in der Hinsicht. Es passen noch viele, viele Reihen nach Europa und ich finde, das fand das eine ganz interessante Zahl und auch, dass Eva Hermann der Meinung ist, dass hier groß aufgestockt werden soll, weil wir haben uns auch die Berichte und die Reformpläne von der Europäischen Kommission hm. so ein bisschen angeschaut. Und da geht es ja eigentlich eher darum, massiv Leute draußen zu halten aus Europa. Also da geht es überhaupt nicht, da habe ich nirgendwo Zahlen gefunden, dass es darum geht, mehr Leute reinzulassen, sondern genau, was du auch gesagt hast, kontrollierter und aber... Vor allem weniger.
0: Die beste Variante, unkontrollierte Migration <lacht> zuzulassen, ist natürlich vollkommen klar, ganz, ganz viel Geld in Frontex einzu, äh, in, zu investieren und in irgendwelche Satelliten ins in, in das die wird ja A auch gemacht genau, genau. hochzuschicken, damit man die Migranten und Migrantinnen bei ihren Bewegungen verfolgen kann. Not. Also äh, da, da merkt man ja schon offensichtlich, ist ja der Bedürfnis nach einer gewissen Art von Kontrolle. Also es ist... Dass die Staaten kein Interesse an Migration haben, dass sie nicht wollen, dass wer kommt, das ist Bullshit. Die wollen das Leid kommen, aber sie wollen nicht halt die Bedingungen setzen und selber entscheiden können, wer kommt. Da, da, da liegen halt die Rechten mit dieser gesteuerten Migration, was da um diesen Bevölkerungsaustausch-Gedanken bei denen geht, da links halt einfach falsch. Mhm. Nicht, dass das heißt, dass die Staaten deswegen irgendwie sympathischer werden, nur weil sie was anderes machen als das, was die ja, wie auch immer. Genau, Migrationspark kommt man wahrscheinlich nochmal sehr, sehr viel mehr zu. Kann man vielleicht damals Thema machen? Müsst ihr uns vielleicht einmal, wir freuen uns immer über Feedback. Apropos Feedback, ähm, sucht einfach nach Blog Engelsgeflüster oder schickt uns eine Mail an engelsgeflüster666 at gmail.com. Einfach Feedback, Kritik, Vorschläge, was man sonst noch machen sollen.
1: Genau, und jetzt gibt es erst einmal Google Bordello mit dem passenden Titel: ja Genau, viel Spaß. Also ihr seid immer noch bei oder immer noch, ihr seid noch bei Engelsgeflüster in der Radiofabrik und wir waren beim Thema
0: Mig Migration, Migrationspakt UNO-Migrationspakt Genau. Außengrenzen, EU, Innengrenzen, Frontex, alles mögliche wirklich. Genau.
1: Ich habe gerade gesagt, das Absurde, wir waren gerade so bevor die, bevor Googlebot der Logo gespielt hat waren wir so hängen geblieben beim Argumenten, was so von rechter Seite vielleicht auch kommt und dass das Boot eigentlich voll ist. Und dann haben wir gesagt, klar, eigentlich gibt es Berechnungen von der Europäischen Kommission, dass 80 Millionen auch nach Österreich passen würden und 250 Millionen nach Deutschland. So vom Platz her allein mal gerechnet. Und ich habe gerade zu Stefan gesagt, das Interessante ist ja, wenn man sich ähm, auf der einen Seite wird immer so argumentiert und gesagt, ja, die Grenzen sind ja eh so offen und durchlächtig und es kommen ja so viele Leute rein, was überhaupt nicht stimmt, wenn man sich die Zahlen der letzten Jahre anschaut. In diesem Jahr gab es, glaube ich, 20, wurden, glaube ich, 20.000 illegale Grenzübertritte übers Mittelmeer registriert. Also es ist massiv weniger geworden. 2015 in dem Jahr waren es tatsächlich mal eine Million. Das ist viel, wenn man sich den Vergleich so anschaut. Dafür sind die Sterberaten jetzt immer noch ziemlich hoch. Und die Europäische Kommission versucht tatsächlich, einen europaweiten, ein europaweites Migrationspaket zu reformieren, was es bereits schon gibt, seit 2016. Mhm. Und da geht es ganz eindeutig nochmal darum, dass Grenzen, Außengrenzen weiter geschlossen werden, um den Schengen-Raum im Inneren zu aufrechtzuerhalten. Ne? Also, dass man keine Grenzkontrollen im Inneren hat, heißt, zwischen den Ländern hat, dann heißt es das natürlich, dass die Außengrenzen besonders groß sein sollen. Und mit Überbevölkerung hat das definitiv nichts zu
0: tun. Genau, jetzt unabhängig davon, ob man jetzt, äh, wenn man das rechnerisch hoch, also wenn man das so rechnerisch äh, hochrechnet, tolle tolle Formulierung, auf, keine Ahnung, Österreich oder Deutschland mit 1000 Menschen pro Quadratkilometer, sagt der Kanada, also, da, da würde ich, wenn, wenn das irgendwie, also, wenn der Staat sowas als Ziel hätte, dann müssen wir mal erst sowieso irgendwie sagen, warum hätte denn der sowas, also das sagen ja die Rechten auch nicht, die sagen nur irgendwie Bevölkerungsaustausch, Kann man sagt, was, was soll denn jetzt genau der Grund mhm. dafür sein, aber wenn der Staat das wirklich machen wollen würde, dann würde er sagen, puh, warum eigentlich, also wäre jetzt per se auch nicht unbedingt das, das Tollste oder sowas, Wo, warum er? aber es zeigt zumindest schon mal auf, hoppla, ähm, dass es so ist, dass, 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 dass nur weil irgendwie ein paar tausend Migranten, Migrantinnen auftauchen, dass es irgendwie so ist, dass wirklich Platz fehlt oder sowas, das, das ist einfach Also die Quotenrate
1: im Land ist auf jeden Fall immer noch höher als die Einreisequote. Und das Absurde ist eigentlich, womit die Europäische Kommission argumentiert, nämlich dass es um die Solidarität mit den echten Flüchtlingen geht. Also es gibt irgendwie eine Unterscheidung zwischen mhm. echte und unechte Flüchtlinge. Mhm. Also echte Flüchtlinge sind laut der Europäischen Kommission nur noch Flüchtlinge mit aufgrund von... Krieg oder Verfolgung fliehen müssen, alles andere fällt eigentlich raus.
0: Das entspricht ja der Genfer Flüchtlingskonvention, oder? Genau. genau. So sind das Flüchtlinge Das Jetzt immer so ein bisschen ja.
1: die Auslegungsfrage, ne, wer dann Flüchtling ist und wer nicht Flüchtling ist. Und ich finde...
0: Also ist ja irgendwie klar, wer nichts zu fressen hat und verhungern wird und kommt, der ist kein Flüchtling. Das ist, das ist genau. ja wirtschaftliche Gründe. Genau. Ja. Also nicht, dass Sie es jetzt nicht falsch verstehen. Es geht jetzt nur darum zu sagen, so ist die Genfer Flüchtlingskonvention gedacht und so so, so, so ist deren Logik. Nicht, dass man es das für man das vernünftig findet oder so.
1: Ja, wobei natürlich die Diskussion versus Verfolgung sehr ähm, breit gefächert ist und da keine Definition dafür vorliegt, wann wird jemand, wann ist jemand legitim, also wann zählt jemand unter verfolgt als Flüchtling und kriegt deswegen eine ne Anerkennung als Flüchtling. Ne?
0: Die Frage finde ich lustig, leicht beantworten. Wenn man in Staat Asyl äh, beantragt und man kriegt kann, dann ist es offensichtlich so entschieden worden. Also nicht im Sinne von, dass ich der mhm. Meinung bin, dass deswegen ähm, die äh, ihr, ihr Recht verloren haben oder dass es dass das gerechtfertigt ist, dass die dann nachher das Leben dann wieder in ihrem alten Staat, wenn sie zurückgeschoben werden, ähm, leben müssen oder sowas. Aber ja, so ist ja die Definition, würde ich mal sagen. Wenn man irgendwo Asyl beantragt und man kriegt es nicht, dann ist man nicht schutzbedürftig. So funktioniert das leider mit dem Asyl, weil und sonst. Genau, aber es gibt keine mehr.
1: Definition dafür, was ähm, Verfolgung ist in dem Fall.
0: Aber machen wie entscheiden dann die Staaten dann, wenn es um Asyl
1: geht? Und es gibt eigene, also es gibt zum Beispiel gibt es ja Dritt, also sichere Herkunftsstaaten genau, hm? und Drittstaaten, die genau. als sicher gelten. Also Tunesien und Jordanien sind zum Beispiel keine Länder, wo du herfliegen kannst. China ist ein sicheres Land mittlerweile
0: ein sehr sicherer Staat, sehr sicherer
1: Staat. Also das sind Leute, die von vornherein abgelehnt werden und auch zurückgeschickt werden müssen. Und was denn, ich finde das einfach wirklich absurd, ne, dass da argumentiert wird, um echte Flüchtlinge zu schützen, um denen den Platz frei zu halten, müssen andere raus, die aber auch genug Gründe, offensichtlich genug Gründe hatten zu fliehen.
0: Ja, dann merkt man halt, um die Gründe der Flüchtenden geht es nicht bei der Entscheidung, und um was, man was sie
1: quasi auch als Ziel haben ein, in ihrer Agenda für die nächsten Jahre, dass sie quasi die Kooperation mit den mit Partnerländern ausbauen, mhm. also dass sie weitere sichere Staaten definieren, die dann auch gezwungen sind, ihre Flüchtlinge zurückzunehmen und die kriegen dafür auch extra, also ganz klar ist, es werden Anreize gesetzt, dass um, die ihre Flüchtlinge zurücknehmen müssen, wobei ja irgendwie die Frage ist, die sind da ja nicht weggegangen, weil sie um, das so schön da fanden. Sondern jetzt kriegen sie, kriegt der Staat Geld gezahlt, dass er Leute, die bei ihm weg wollten, wieder zurücknimmt. Da ne? habe ich ein
0: kurzes Beispiel: da ich, ich weiß nicht, ob es der Kurier war, aber so ein Interview mit Michael Spindelecker, also diesen einen Ex-ÖVP-Cheftippen ähm, mhm. also da, der ist jetzt irgendwie so Obmann von einer, so einer Flüchtlingsorganisation. Und der hat eben gesagt: ähm, Sie haben jetzt mit Nigeria haben sie eine recht innovative Abmachung, nämlich ähm, wenn Leute nach Nigeria abgeschoben werden, dann, dann sie vorher prüfen, gibt es. Also es gibt ja österreichische Unternehmen, die in Nigeria mhm. unterwegs sind, ähm, man schaut, haben diese Menschen, die abgeschoben werden, Kompetenzen, die für die, diese österreichischen Unternehmen in, die in Nigeria aktiv sind, von Interesse sind? Wenn ja, dann kriegen die dann in Österreich eine Ausbildung und werden dann, dann mit dem neuen Arbeitsplatz quasi nach unten geschickt. Und mhm. so haben sie sich scheinbar den Goodwill von Nigeria nochmal ordentlich, also, mit, also die, das Verhältnis zu Nigeria hat sich scheinbar ähm, um einiges gebessert, weil Nigeria sagt, dann, dann nehmen wir die Leute natürlich zurück, wenn die einen Arbeitsplatz haben, steuern so weiter und so weiter. Das finde ich ganz interessant, was es da für, für, für Modellarten gibt.
1: Ich so denke, denken ist natürlich interessant, wenn du aus Tunesien fließt, weil du verfolgt wirst, verschiedener Gründe, das wird abgelehnt ja. und dann kriegt der Staat dafür Geld, dass er dich zurücknimmt. Super. Na, na, also so also ja, was sie auf jeden Fall machen so. wollen, sie sind sehr unglücklich damit, dass ähm, bisher nur 36% Prozent aller abgelehnten Flüchtlinge, also die keine Asylberechtigung bekommen haben, zurückgebracht werden. Mhm. Und jetzt wollen sie werden auf jeden Fall die Regelung massiv verschärft. Es gibt, werden alle Länder, wenn ich es so verstanden habe, wo das werden auf jeden Fall Hafteinrichtungen geschaffen, wo Leute nachdem sie eine Ablehnung vom Asylbescheid haben, für mindestens drei Monate und auch länger festgesetzt werden dürfen aus verschiedensten Gründen, nämlich wenn sie Gründe der Flucht aufweisen. Das sind zum Beispiel habe ich vorhin gesagt, keine Meldeadresse, kein fester Wohnort, kein, kein Einkommen, genau. ähm, keine Papiere, illegaler Übertritt in ein anderes EU-Land. Das sind so Gründe, wo man dann mindestens drei Monate und länger auch ins Gefängnis kommt. bevor man, man quasi so ein
0: Gefährder ist, wo man nicht riskieren man man quasi Genau, das ist ein Gefährder, das heißt, der nicht freiwillig gehen wird. Genau. Und das heißt, das die Leute sollen
1: also. ja quasi zurück, deswegen werden sie hm. mit ablehnendem Asylbescheid festgesetzt und werden dann ausgeflogen und dann sind wir wieder bei Frontex. In Zukunft soll halt Frontex für Gesamteuropa eigentlich diese Ausflüge garantieren. Genau, die Flüge
0: sind im Moment national organisiert, mhm. oder? Genau.
1: Genau, und sie versuchen halt natürlich als Europäische Kommission das zu bündeln, dass das nur noch von einer Agentur und das soll Frontex mhm. wahrscheinlich in Zukunft sein, gemanagt wird. Ja. Und Bisher haben die ja vor allem also ich glaube, Strache hat sich da im Mai so in die Nesseln gesetzt, als er gesagt hat, Frontex ist ja eigentlich eine Schmugglerorganisation für Flüchtlinge, weil sie ja Seenotrettung in Anführungsstrichen mhm. betreiben. Alle, die sich näher mit Frontex beschäftigen, wissen, dass es nicht der Fall ist, dass sie oft Flüchtlinge zurückschicken und nicht an Bord nehmen und ähnliches. Ja. Und was die natürlich in den ersten Jahren gemacht haben, wo die so zum Einsatz kamen, war ja vor allem erstmal mal auf zu zu schauen, ah, wie ist denn Flucht organisiert, wer macht denn das, wie sind die Routen und ähnliches, dazu gab es ja gar kein Wissen. Ne?
0: Genau, ich glaube, Frontex war am Anfang, und es ist immer nur vergleichsweise eine kleine Truppe, du, du sagst ja, berechtigt, genau, Leute also 1.300 Leute genau und bis 2020
1: wollen sie auf ja. 10.000 aufstocken, genau. mit, ich glaube, 13 Milliarden Euro sollen da reinfließen. Sie kriegen mehrere, sie kriegen eigene Ausrüstung, mehr eigene Ausrüstung, Drohnen, verschiedene Satelliten werden angezapft, mit denen ja. zusammengearbeitet wird, ne? Um, und neben den Abschiebungen sollen sie vor allem, genau, sie sollen solche Haftanlagen und sie sollen vor allem mit den Drittstaaten besser kooperieren. Ne? Also, libysche Küstenwache wird ausgebaut, die türkische Küstenwache, die Polizeikräfte werden ausgebaut, genau. diese schwimmenden Plattformen, was so vorgeschlagen wird, wird organisiert.
0: So viel zum Thema, ähm, also. Äh,
1: so viel zum Thema Solidarität mit Flüchtlingen. So viel
0: zum Thema ähm, gesteuerte Migration bedeutet, das man alle reinlässt. Also, genau. die rechte Kritik.
1: Genau, was ja immer so dargestellt wird, als gäbe es überhaupt nicht, als gäbe es diese Abschottungspraxis nicht. Aber wenn man sich die Zahlen genau anschaut und die Gesetzesvorhaben, die Wo, so am Kommen
0: sind. Also wobei die Verwirrung der, 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 der Rechten, da bin ich wieder so beim anderen Punkt, schon, schon, wenn man denen, wenn man als Linker so hingeht und sagt, na, schaut mal, was, was, was Frontex macht, Festung Europa, die wollen keinen reinlassen und sowas, dann zeigen die auch berechtigterweise auf, 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 auf sowas wie einen Migrationspakt, wo drin steht, wie soll Migration geregelt funktionieren, wie soll das zuverlässig funktionieren. Dann dann die darauf hinweisen, na, was hat denn die Merkel gesagt? Wir lassen die Leute rein, wir, die, wir schaffen das schon. Also da, da ist ja wirklich so komisch eigentlich. Es gibt, es gibt ähm, Instrumente, es gibt Bemühungen, die Festung, die Grenzen auszubauen. Umgekehrt gibt es genauso Bemühungen, die Migration ähm, besser fließend zu machen, die Leute besser zu integrieren, mhm. die Leute besser reinzukriegen. Und da merkt man offensichtlich, wenn Rechte sagen, die wollen alle reinlassen, kostet es, was es wolle. Oder wenn viele Linke sagen, man will alle raushalten, egal welche, das trifft halt nicht das, was der Staat macht, sondern er will halt die reinlassen, die für ern von Interesse sind. Und bei denen du da ruhig Geld investieren und, mhm. und will die auch vernünftig integrieren. Und da geht er auch gegen die Interessen von Rechten vor, also dass rechte Migranten herbrügeln ist nicht das, was der Staat so haben will. Dagegen geht der mhm. CDU und Co. Auch vor. Genau. Das ist halt.
1: Tun Sie das, jetzt bin ich gerade ein bisschen am Überlegen. Also beim NSU-Prozess ja nicht so richtig. Also der ist schon wieder auf freien Fuß. Theo Brand.
0: Welcher? Den kenne ich noch. Da kennen kenn wir Guantanamo. Der, der, der so
1: Angeklagte, der zehn Jahre gekriegt hat, der ist schon wieder freigelassen worden. Aber im
0: Allgemeinen ist es ja nicht so, dass, ähm, dass sie die Polizei großartig darüber freut, wenn die Leute das in die Hand nehmen. Selber. Mhm.
1: Weil, ja, gut, also, Sie wollen keine Lünchen Justiz aber das ist natürlich eine genau. Machtfrage. Wer hat die Macht genau, im Staat? Richtig,
0: genau. Es geht um, wer, aber welchen wenn Flüchtlingen... Wenn wie
1: viele Flüchtlinge und Migrantinnen in, in Gefängnissen umgekommen sind genau, aus sicher. ungeklärten Todesursachen genau. und wie die Justiz da reagiert und schaut, dann habe ich nicht das Gefühl, dass es das groß im Interesse
0: ist. Ich würde sagen, dass die... Ähm, dass du, so wie du sagst, der Staat würde das Gewaltmonopol aufrechterhalten Alle, die das selber in die Hand nehmen hat er dann nicht so gern und dass es dann eben wenn Polizei, Staatsanwaltschaft, dass sie gut zusammenarbeiten und sowas, dann passieren halt eben so mhm. Sachen, dass eben nicht so durchgriffen wird, wie man sie erwarten würde oder wo man sich dann wundert, dass so wenig passiert, gar keine Frage. Mhm. Aber wenn er nicht aufs Gewaltmonopol schauen wird, dann hätte er ein Problem und es wären ja Leute, ähm, es, kann man nicht es kann nicht einfach wer auf der Straße rumlaufen, irgendwelche Ausländer verprügeln, man wird und man hat keine Konsequenzen. Also das glaub ich glaube, würde mich doch sehr wundern, wenn das in Österreich das bei NSU ist ja dann nochmal mit den Geheimdiensten nochmal extra kriegt mhm. wahrscheinlich. Aber sicher. Also geprügelt
1: wird auf jeden Fall auf offener See schon. Ja, also ja, ganz klares Ziel der EU ist auf jeden Fall, Boote auch zurückzudringen. Genau. Vor allem großes Ziel war in den letzten Jahren, und das wird es auch bleiben, Boote kaputt zu machen tatsächlich, mhm. also weil das Ziel ist, der Schmuggel wird, der Schmuggel, ist immer so ein interessantes Wort, finde ich, der Schmuggel von Menschen soll eingedämmt werden, also genau. diese Schmuggler, die Ökonomie soll zerstört werden, mhm. also dass das da Menschen ertrinken, ist überhaupt nicht von Debatte, sondern wenn du dir die Papiere von der Europäischen mhm. Kommission anschaust, dann geht es die ganze Zeit darum, dass diese Schmuggelringe und diese Schmuggelökonomie zerstört werden muss, das heißt, alle Boote, die so aussehen, dürfen sowieso kontrolliert werden und müssen sich ausweisen können und dürfen durchsucht werden auch. Und prinzipiell haben sie auch die Anweisung, dass sie die zerstören.
0: Genau, ich glaube, vor Libyen die, werden ja die Boote genau. zerstört. Und was natürlich auch
1: dazu geführt hat, zunehmend mehr, während vielleicht früher noch bessere Boote gefahren sind, wo Kapitäne sich Geld verdient haben, ist natürlich die Folge davon, dass Leute in Schlauchbooten.
0: Genau, das Interesse, dass man drüber kommt und das Interesse, dass Leute mit das dem Interesse egal. Geld verdienen wollen, das ist mhm. komischerweise dann nicht aus der Wörter. Aus Genau. Ja. Jetzt haben wir viel über, über die EU-Kritts, sollen wir darüber reden, wie, wie Rechte kritisieren. Hast du noch was?
1: Naja, was mir noch aufgefallen hm, ja, ist, also, ich zum, also hast du die Operation Sophia gekannt?
0: Vom Namen, aber kann also man da nicht mehr so jetzt schwer merken, was 2020 genau 2020
1: rauslaufen, aber die ja. hat genau ähnliche Ziele eigentlich gehabt. Also während Frontex eher so ein hm. bisschen Beobachtungsstatus hatte hm. und Flüchtlingsboote zurückdringen bzw. aufnehmen, haben die halt ganz massiv, sind die ganz massiv gegen Flüchtlinge vorgegangen, also gegen Schmuggler Innen vorgegangen auf offener See und haben Boote zerstört. Und jetzt sind sie aber drauf gekommen, ähm, das war unwirksam, diese Operation mhm. und wird jetzt auch eingestampft. Okay, okay. Ja, also alle Macht geht jetzt eigentlich an Frontex über.
0: Es ja. also wird wahrscheinlich irgendwie effizient ist, wenn man ja, ja gemeinsames. Um, Strategie oder so.
1: Und was sie natürlich immer noch sagen mit Seenotrettung, also es werden ja immer noch Leute angeklagt, deswegen, es gibt ja zunehmend, wenig, also es gibt ja überhaupt keine privaten Rettungsschiffe zurzeit auf dem, kann auf dem Mittelmeer. Also zumindest habe ich nichts gefunden.
0: Was haben wir jetzt mit Aquarius? Da, da war ja der letzten Genau, die wurden ja von
1: Gibraltar mussten, die wurden die quasi, die durften nicht mehr unter Gibraltar Flagge segeln, hm. dann haben sie gewechselt auf Panama und Panama hat jetzt aber auch irgendwas beanstandet und eigentlich sollten sie hm. jetzt auch ähm, von Panama die Rechte entzogen bekommen. Ich habe nichts aktuelles gefunden, ob die jetzt
0: nun wieder fahren dürfen. Aber internationales Seerecht ist es eigentlich schon, dass man wenn Leute in Seenot kämen, dass man es aufnehmen muss. Oder? Genau, aber ja. die
1: Leute von Aquarius, die haben ja pro Flüchtling haben die die Vorwürfe haben die Anzeigen bekommen, die müssen 15.000 Euro pro Flüchtling zahlen, die sie mitnehmen. Aber
0: nicht fürs Retten, sondern dafür, dass sie es ja dann Schmuggeln. an die Euro... Genau. genau. Deren Problem war halt, dass sie es natürlich nicht zurückgeschickt haben, sondern an die, also an, die, an die europäischen Grenzen gebracht haben. Genau. Also klar, ist natürlich Haarspalterei ähm, für, für diejenigen, die es betrifft, das ist gar keine Frage. Aber so, so spüren sie es halt. Mhm. Weil da wird keiner von denen wird sagen, nein, nein, internationales leid. leidt, ähm, Leitaufnehmer, das machen wir illegal. Auf die Idee können wir es natürlich nicht, aber sie spielen es halt dann so. Man müsste es halt wieder zurückbringen. Oder so wie du sagst, das Boot darf halt unter gewissen Flaggen nicht mehr fliegen. Äh mhm, fahren. <lacht> 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 ähm, wegen welchen Gründen auch immer. Aber ne. so funktioniert das. Okay. Sollen wir, bevor wir das nächste Thema angehen, gleich nochmal Musik spielen? Klar. Haben wir genug geplaudert. Was hat man denn da für ein Lied? Das nächste wäre von Acoustic Vox Babylon. 2.0 Die Radiofabrik auf 107,5 MHz. Willkommen zurück bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Die Esoterik-Sendung, die sich heute nicht mit Esoterik auseinandersetzt, sondern mit dem Thema Migration, eu Kritik von Rechten und so weiter und so fort.
1: Naja, jetzt waren wir schon gerade dabei. Also, wir werden das nächste Mal Migration und Esoterik verbinden und werden wahrscheinlich über Aliens berichten. Ah, ja, genau, da haben wir. Die der Komet. Die <lacht> illegalen Migrantinnen.
0: Ja, aber gut, die haben wenigstens dieser Komet, oh, keine Ahnung, wie du hast, dieser mit dem hawaiianischen Namen, omo oder so, der da das Sonnensystem freiwillig verlassen, muss man sagen. Das war ja ein rechter ein Besucher, der uns verlassen Ja, wer war es? Vielleicht ist der freiwillig abgegangen. Er nimmt uns auf jeden Fall nicht die Arbeitsplätze weg. Das war ein harter Übergang. Mhm. Kann man damit leben? Ja. Genau. Weil man uns gedacht hat, man kann sich mal anschauen, was, was, was ist denn so richtig? Aber vielleicht so, schafft
1: klar. er Unsicherheit und zunehmend mehr Kriminalität.
0: Das kommt natürlich passieren, wenn alle Angst kriegen. Für, ja, vielleicht für Kriminalität sagt er. Ausländer, äh, also Ausländer, sage ich. Genau. Äh, jetzt hast du mich aber verwirrt. Genau. Wir reden jetzt nicht mehr vom Kometen, das sind nicht alle verwirrt, hat, sondern wir... Ja, hey, aber reden hoffentlich
1: nehmen die uns dann die Arbeit weg. Die Arbeit weg,
0: ja. Ja, wenn es die Erde zerstören, gibt es ja keine Arbeit mehr. Also Leben äh, ganz eine Arbeit muss jetzt nicht unbedingt besser sein, das stimmt. Äh, genau. Was hat man von dem, von dem Spruch Ausländer, nehmen uns die Arbeitsplätze weg? Ähm, Genau. Was, da gibt es ja ganz viel Kritik äh, an dem Spruch von Linken. Und was musst du mal sagen, was du so kennst? Ich kenne zum Beispiel dieses, aha, da habe ich zum Beispiel schon oft das gehört, bist du so schlecht ausgebildet, dass du Angst hast vor Leuten, die aus dem Kriegsland kommen und gar keine richtige aus, äh, Ausbildung anerkannt haben? Mhm. Sowas kenne ich. Oder ich
1: kenn nee, kenne ich nicht.
0: Kenn ich ich kenne sowas also wie, brauchst du keine Sorgen machen, die machen eh die Scheiß, Jobs. Solche Kritik gibt es von. Das kenne ich auch eher. Das, genau.
1: ist, das würde sowieso hier keiner machen. Also genau. sei doch da froh, dass jemand diese Stellen besetzt. Genau.
0: Solche, solche Kritik gibt es, wo er sagen wird, naja. Also, ähm, na nehmen ich wir mal schon auch den,
1: also was wir vorhin schon mal hatten, dass ja. natürlich von wirtschaftlicher Seite eigentlich ein Bedarf ist, weil viele Plätze nicht besetzt werden genau. können. Und nicht nur im Putzbereich und Zulieferbereich, sondern auch in anderen Bereichen. Genau. Wo schon auch immer. Ich kenne schon das Argument, naja, nee, es braucht ja auch Fachkräfte.
0: Genau, so hat oben abgeklärt ja. Was ist es, wenn jetzt Ausländer, Ausländerinnen kommen, die uns wirklich die Arbeitsplätze wegnehmen, die wirklich konkurrieren um, um besser bezahlte, ähm, besser, also bessere Jobs, wäre es dann auf einmal gut, wenn man ausländerfeindlich wäre. Das wäre, wenn man sagt, sei nicht mhm. ausländerfeindlich, weil die machen A, nur die scheiß Jobs und B, du bist ja so ein mickriges Würstchen, was du Angst hast. Das ist irgendwie eine Kritik, wo ich sagen würde, naja, das ist nicht so sonderlich, weil man muss ja mal schauen, wäre es nicht vernünftig, den Leuten zu sagen: Na, was sagst du eigentlich damit, wenn du sagst, der Ausländer nimmt, nimmt dir den Arbeitsplatz weg? W was sagt man so ein bisschen? Das tut irgendwie so, als würde er meinen Arbeitsplatz gehören. Das ist ja nicht richtig. Ist ja nicht so etwas wie ein Ding, was dir gehört, was, was dann kommt und nimmst da, sondern das ist was, auch was wo, wo du gar nicht in der Hand hast, ob es das hast. Heißt. Du bewirbst dich drum. Ob du genommen wirst, liegt überhaupt gar nicht in deiner Hand. Sondern das liegt ja daran, ähm, was für andere Bewerber, Bewerberinnen gibt es, die sich um den Job bewerben und was für Kalkulationen hat das Unternehmen. Das, Kalku das Unternehmen kalkuliert nicht ja immer, wie billig ist her ja. und wie viel Leistung bringst.
1: Eben und wie das bei Konkurrenz so ist, der dir das Beste gewinnt oder der mit den besten Beziehungen. Ne?
0: Genau. Und also. insofern äh, muss man schon mal sagen, naja, wenn man keinen Arbeitsplatz hat, dann kann man sich überlegen, wer wer ist denn, wer entscheidet dann darüber, ob er einen Arbeitsplatz bekommt. Das sind nicht die Bewerber und Bewerberinnen, das ist schon der, der Arbeitgeber. Also wenn man schon mal gepisst ist, so wie bei dem Punkt, dann sollte man sich mhm. mal den aussuchen, der einen nicht genommen hat. Das ist nicht der Arbeitslose, das sind die Unternehmen. Aber da ist ja das Gegenargument und ich finde, das, das, das ist ja irgendwie total naheliegend, dass dann Leute sagen, aber oh, wenn weniger Leute da wären, dann gäbe es weniger Arbeitslose, weil es halt weniger mhm. Bewerber wären und das ist ja nicht falsch, wenn es da ist. genau, sind. das
1: Argument hatten wir jetzt auch noch nicht. Die fressen uns dann die Haare vom Kopf und Nehmen quasi von unseren Staatskassen, nämlich als Arbeitslose Geld und auch als
0: Krankenkasse. Das, das Argument haben wir noch gar das, nicht Das gibt es auch. Aber ich wollte nur, nur mal näher sagen, ähm, wenn es 1000 Arbeitsplätze gibt und 10.000 bewerben sich drum, dann ist es schwieriger, einen Job zu zum kriegen, als wenn es 1000 Arbeitsplätze gibt und 5.000 bewerben sich drum. Mhm. Insofern wäre es nicht trotzdem sinnvoll, wenn man die Ausländer, Ausländerinnen rausschmeißen würde, weil dann gibt es für uns mehr Arbeitsplätze. Aber das ist ja schon mal lustig, weil nach der Logik kommt man sagen, hm, du, was es mehr gibt in Österreich als Ausländer, Ausländerinnen? Frauen. Die haben dir zum Beispiel eine, die wir arbeiten dürfen. Das wäre mal gut für unsere Arbeitsplätze. Oder man kann natürlich genauso umgekehrt sagen, Wenn die
1: immer wieder zu Hause sitzen.
0: Ja, das ist die Frage, ob das viel schöner ist. Oder wa wa warum dürfen wir Blonde arbeiten? Wenn man Blonde nicht hacken lassen würden... langsam. Genau. Ja. Aber man sieht halt irgendwie, an der, an der Logik äh, ist überhaupt gar nicht klar, warum, warum sucht man sich denn da gerade Ausländer, Ausländerinnen raus, wo es doch mit jeder anderen Bevölkerungsgruppe auch Ja, weil sie halt
1: nicht zum Innen gehören, ne? sondern zum Außen weil es halt, das halt das im Vorhinein
0: dann. schon, schon ähm, ähm, eine Ausländerfeindlichkeit da ist. Und, und, die, die, und die, diese vorhandene Ausländerfeindlichkeit, wo, wo man sich ja die Fragen stellen kann, um, woher kommt der? Hm? Gar keine Frage. Aber das ist der Grund dafür, dass Leute sagen, diejenigen nehmen uns die Arbeitsplätze nicht weg. Nicht, weil Ausländer, Ausländerinnen die Arbeitsplätze wegnehmen, sind wir ausländerfeindlich, die Rechten, mhm. sondern weil die Rechten ausländerfeindlich sind, das ist der Grund dafür, dass sie sagen, die nehmen die Arbeitsplätze weg. Und das ist, hm?
1: Naja, und weil halt zwischen innen und außen unterschieden wird, zwischen eigener Kultur und alles, was von außen dazukommt, ne? Genau, das aber halt da, anders.
0: Genau, aber da kann man bei dem anders einsteigen. Anders ist immer alles. Also, äh, wenn ich äh, als Softwareentwickler Metal her und in, was der Geier, und irgendeinen Lebenswandel habe, dann ist das sicher ganz, ganz anders als irgendein golfende Banker oder eine alleinerziehende Mutter, die bei der Kasse arbeitet, die sind da ganz anders. Nein, naja, habe ich auch keine Abneigung. Ich
1: also ich bin mir jetzt nicht sicher, wieso die rechte ähm, Argumentation dann wäre, aber mhm. ich denke, würden Rechte trotzdem sagen, nee, ihr seid zumindest aus einem gemeinsamen Kulturraum und aus einem gemeinsamen Sprachraum und habt erstmal ähnliche Werte vermittelt. Bekommen, aber es stimmt halt einfach nicht. Du ja, so ein bisschen da, die Diskussion, die wir bei den Genen damals hatten. Ne?
0: Genau, aber da, da muss man halt einfach sagen, ähm, was soll denn gemeinsame Kultur heißen? Was hat denn jetzt ein äh, äh, Wiener Punk mit einem äh, Vorarlberger Beuren zu genau, der feiert Kultur. nicht Weihnachten
1: <lacht> und der geht auch nicht auf den 1.11. Genau, zum Friedhof.
0: Das, also du, du hast schon recht, ähm, die, die Rechten sagen, die sind anders. Hm? Aber man muss echt sagen, die, das, das, wer, wer anders ist, tut man erstens schon mal gar nicht definieren, dass man Angst hat oder Ableinung dagegen hat. Zum Beispiel, äh, mhm. die, die, so wie Angst vor Veränderung. Die Leute fliegen ja alle in den Urlaub irgendwo, wo es nun nie waren. Komisch. Da haben sie keine Angst. Also, was anders, Fremdes, das ist überhaupt nicht implizit ja, sofort. schau mal, wo
1: sie hinfliegen ja. und in was von einer Form sie Urlaub auch machen. Sie haben hm? schon bis zu einem gewissen Grad Angst vor ähm, anderem, weil das macht halt unsicher. Und ich glaube, es macht auch Leute unsicher, wenn sie auf jemanden treffen, der ähm, erstmal nicht ihrem ihre Sprache spricht und so aussieht.
0: Aber das, das kommt nicht so. aus, dem, aus der wenn du sagst, es ist ganz generell so, dass der Mensch Angst vor Veränderung hat, dann würde ich sagen, das kann man ohne den Inhalt der Veränderung, um was für Veränderungen es geht, überhaupt gar nicht beurteilen. Weil zum Beispiel, wenn ich in der, das kenne ich von der Arbeit, da geht es ganz, ganz viel um, jetzt da haben wir das, das Unternehmen umgestalten, mhm. ein Change. Und, und dann gibt ist ganz, ganz wichtig immer, dass, der, dass diese Veränderung ähm, begleitet wird, dass die Leute keine Angst haben, dass die alle mitmachen. Mhm. Ja, warum ist das notwendig? Weil ja, aber das, das du Unternehmen hat nicht
1: Angst vor Veränderung, du sagst es ja gerade. Nein, nein. selbst. Aber
0: warum haben die Leute Angst vor Veränderung? Weil sie im Unternehmen ganz genau wissen, wenn es Veränderungen gibt, dann können sie nicht drüber entscheiden und wissen mhm. ganz genau, das kann negativ aus. Wenn die, die Veränderung im Unternehmen ist, das, dass alle doppelt so viel Geld kriegen, dann braucht man, hat auch kein Mensch Angst vor der Veränderung.
1: Mhm.
0: Wenn, ich, äh, äh, wenn die, die Veränderung dies, ist, dass ich, wenn ich Sport treibe, auf einmal statt äh, zwei Stunden für zehn Kilometer eine Stunde. Was, sagen mhm. das muss man immer total nach, nach, der, nach, dem, nach dem Inhalt der Veränderung beurteilen. Und du hast natürlich vollkommen recht, die, die Leute sagen, die, die schauen anders aus, die essen anders, reden unterschiedliche mhm. Sprachen und das will ich gar nicht gesagt haben, die, 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 die lehnen diese nicht ab. Aber ich würde sagen, die Argumentation von ihnen selbst, dass sie sagen, ja kein Wunder, dass wir es ablehnen, die sind anders oder das sagen selber manchmal oder es wird ja von Linken manchmal mhm. gesagt, ähm, nee, die haben Angst vor Anderssein, das, das würde ich sagen, das ist wie bei den Arbeitsplätzen. Ähm, die, 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 es geht schon mal um bestimmte Art von Andersartigkeit, die die Rechten aufstößt. Und das ist eben genau die Ausländerfindlichkeit, die mhm. sie nicht aus dem, einfachen, dem, aus dem einfachen Anderssein rauslesen lässt, sondern, ähm, sondern schlicht und ergreifend kann man sich ja schon mal fragen, hoppala, was ist denn das immer, wo sie sich beziehen? Ja, nationale Identität, wir sind Volk und so weiter und so fort. Und da muss man sagen… Naja, und anders, ja,
1: Andersartigkeit wird halt abge herabgesetzt. Ne? Also es wird halt… Also es ist halt nicht gleichwertig. Also sie werden halt nieder als minderwertig bezeichnet.
0: Genau, aber da würde ich sagen…
1: Und da werden ja auch Leute, aus rechter Seite Leute bezeichnet, die eben schwul sind zum Beispiel oder die Punker sind oder asozial sind, in Anführungsstrichen, um so ein rechtes Vokabular zu verwenden. Ja. Also das ist schon, da werden ja schon mehrere Leute auch als andersartig bezeichnet mhm. und die werden halt als minderwertig eingestuft.
0: Genau, aber da ist es ja auch schon so, ähm, es ist eine imaginierte nationale Identität. Mhm. Die aus ihrer Sicht, was sind denn die Deutschen? Es sind irgendwelche, die was gemeinsam haben. Da haben wir ja schon ein paar Punkte angesprochen, mhm. wo man wie bei Sprache zum Beispiel sagen kann: Wie ob Sprache, ähm, wie, wie ob so war, dass es eine bestimmte Menschengruppe geben hat, die eine gleiche Sprache gehabt und die haben dann Staat gründet. Kann man bei Deutschland, Frankreich, mhm. jetzt Lothringen oder so anschauen: Wechselstellung hin und her. Und was, wer entscheidet darüber, zu wem die Leute jetzt kennen? Die Staaten mit ihrem, ihrem Gewaltmonopol. Bei, äh, bei Italien zum Beispiel, da habe ich ähm, ein spannendes Buch gelesen. Bis zum a erst an nur Anfang des 20. Jahrhunderts hat in Italien kein Mensch Italienisch gesprochen. Da kein ähm, Mensch. 5% der Leute. Das hat eine mhm. da Vielzahl ja, von man, Was so Nationalismus
1: nämlich fertig bringt. Hm? Da sieht man, was so ein Nationalismus Na, fertig
0: Genau, der sagt da natürlich schon, ähm, für einen vernünftigen für einen Staat, für vernünftige Nationale, da, dass das alles reibungslos funktioniert, da braucht es Und Der Staat setzt ja diese diese Hochsprache der Natur. Also das ist das dann in für
1: alle, die sich ein bisschen mehr, umso bevor wir uns jetzt darin verlieren, für alle, die sich ein bisschen mehr mit Staaten und Nationen beschäftigen, Benedikt Andersen ist einfach die Entstehung von Staaten der Klassiker, ja. der nochmal so aufzeigt, dass ähm, nicht aufgrund von Kultur und Sprachgemeinschaft ein Staat entstanden ist, sondern aus ganz anderen verschiedenen Punkten. Ne? Genau. Das kann man vielleicht auch nochmal nachlesen.
0: Also es ist ist auf jeden Fall nicht so, aber Wir waren ja bei
1: den rechten Argumenten hier.
0: Genau. <lacht> wir werden da halt wahrscheinlich auch nicht so ganz fertig werden, aber... Es gibt von Ihnen zu viele. Genau. Aber relevant ist halt, ähm, wenn man Rechte kritisiert, dann sollte man sich mal anschauen, was, was ist denn da... Man sollte irgendwie nicht sagen, ähm, hoppala, die sind dumm oder die haben keine Argumente oder sie dürfen sowas nicht sagen, sondern man sollte mal schauen, was sind ihre Gründe dafür und man kritisiert es halt vernünftig. Also keine Ahnung, wie sowas wie... Ähm, keine Überfremdung, Ausgrenzung, fremd im eigenen Land. Wenn wer sowas sagt, dann kann man doch schlicht und ergreifend einmal sagen, hoppla, ähm, wo ist denn das Problem eigentlich drin, wenn du jetzt in der U-Bahn sitzt und da reden mehrere Leute ähm, andere Sprache, Türkisch statt Deutsch. Ist das Problem, weil du gern mitreden würdest? <lacht> wenn das das Problem, ist, müssen wir sagen, wenn man die Leute abschiebt, wird es schwierig, dass man mit ihnen spricht. Da wäre doch das Logische, dass man irgendwie eine Sprache lernt. Wenn sie sich ja, oder sie auf Deutsch anspricht, wahrscheinlich können sie ihr antworten. Vielleicht das. Vielleicht haben die Leute, vielleicht ist es aber auch so, dass die dass, dass eh die nicht miteinander reden wollen. Ich glaube, das ist ja die Normalvariante, weil die meisten Leute, die in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, sprechen auch nicht irgendwelche Leute an. Gut, dann, dann ist es diese, dann ist ja, dann ist es Gleichgültigkeit. Aber aus Gleichgültigkeit, aus kein Interesse sie mit, wenn man zum Unterhalten, dass da Angst oder, oder Hass rauskommt, das ist überhaupt nicht es ist irgendwie kein, kein logischer Schluss. Das gibt es eben auch eben dadurch, ähm, was ist es? Äh, was ist äh, wirklich ein Staatsvolk? Na, die Leute, die einen Pass haben. Das ist wer, 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 Wenn genau. Linke wie Rechte, weil schauen mal in Deutschland haben da auf linken Demos -like geschrieben, wir sind das Volk, da muss man den Rechten wie den Linken sagen, das entscheidet nicht ihr, das entscheidet der Staat mit seinem Gewaltmonopol, diejenigen, die einen, einen Pass gibt, das ist das Volk. Da Genau, das so ist das, sagen, was, was ich sie auch
1: wieder diskutieren. Ne? Dass hm? In Deutschland ist es immer noch so nach Blutsrecht und auch in Österreich ist das, glaube ich, so, oder? Und ich glaube, jetzt ja. diskutieren, war das nicht in Österreich jetzt, wo sie gerade wieder nochmal anfangen zu diskutieren, dass nur österreichische Pässe verteilt werden an die, die auch ähm, Familien haben, die reine Österreicher sind?
0: Wüsste nicht. Also normalerweise ist sie also nur Also irgendwo so. ist
1: diese Debatte wieder
0: aufgekommen. Okay. Aber ich glaube, die normale Regelung ist halt, na, wer halt Staat, äh, österreichischen Pass hat und Kinder mhm. davon sind halt Österreicher. Mhm. Und sonst gibt es halt die ganz normale Art und Weise, wie man halt für, ein, für österreichische Staatsbürgerschaft beantragt.
1: Mhm.
0: Genau. Und mhm. da können halt die, die Linken nur sagen, ähm, ja, ja, alle, die in Österreich unterwegs sind, aber ähm, auch wenn es keinen Pass haben, das sind, die kennen irgendwie zum Volk Nein, das entscheidet der Staat. Genauso wie halt ähm, die Rechten irgendwie sagen, ähm, ja, ja, äh, wenn wer türkisch spricht und dritte Generation ist, ähm, das ist kein Volksmitglied. Naja, wenn der einen, einen, einen Pass hat, dann ist es einer. Da irren sie sich ja. Und die These wäre ein bisschen. Ähm, ja, und die
1: zahlen wahrscheinlich auch ein. Hm? Die zahlen wahrscheinlich auch ein, um dieses Argument wieder, ähm, sie nutzen die Staatskasse aus, so ein bisschen abzudecken.
0: Ja, aber da würde ich auch sagen, na, und wenn wer die Staatskasse nicht irgendwie finanziert, soll man die Leute dann raushauen? Hätte ich so meine. Hätte so, da würde ich sagen, an dem, ob wir jetzt nützlich ist für die Wirtschaft mhm. oder nicht, an dem würde ich überhaupt nicht abhängen lassen, ob, ob man jetzt für deren ähm, Anwesenheit dafür oder dagegen ist. Also bei mhm. diesem bei diesen, nutzen, die die, ähm, nutzen die den Staat aus, dann irgendwie Geld anzapfen, was man für eigentlich für was anderes hernehmen sollte, da liegt halt schon mal insofern ein bisschen mhm. ein, ein komischer Gedanke drin, weil der Staat entscheidet überhaupt nicht nach, nach, den, nach dem Gedanken, was die gerne hätten. So nach dem Motto, es sind mhm. viel Fremde da, für die wir jetzt gezahlt werden. Aha, deswegen wird für Arbeitslose weniger gezahlt. Naja, komisch, äh, der Staat hat schon gute Gründe, das zu zahlen, was er zahlen was er zahlen will und, und von dem macht das nicht abhängig. Und
1: man sieht es ja auch, wen er am meisten unterstützt, dass ja auch jetzt wieder Debatte ist, dass Leute, die eigentlich vom AMS Grundversorgung bekommen, das Kindergeld mit dazugerechnet wird, während bei anderen das Kindergeld halt extra gerechnet
0: wird, ne? Genau. Also es ist auf jeden Fall nicht so, nur weil er jetzt, keine Ahnung, für die Flüchtlinge nichts mehr zahlen wird, dass dann auf einmal die Arbeitslosigkeit noch, mhm. äh, die Arbeitslosigkeit noch umgeht, der hat, der hat seine eigenen Gründe, das zu finanzieren, das er finanzieren will. Jetzt könnte man eigentlich nur, wenn du wüsstest, du, halt genau, du wolltest Genau, ähm, du wolltest nur Veranstaltung Veranstaltungsankündigungen also, machen. Ich
1: wollte vor allem sagen, dass am Freitag im der. Wie heißt die Straße? Anna 96, 96 Anna Bergstraße 96.
0: Anna 96 ist das ähm, hm. der Name von Beisel.
1: Wie heißt die Straße was ist? Die Straße also in der Wohnfabrik. Genau. Ist auf jeden Fall ein großes Konzert. Und am 20. und 21. November hat die Österreich hatte den europäischen hatte den EU-Vorsitz zurzeit und am 20. und 21. November wird tatsächlich in Wien eine große Konferenz zum Kampf gegen Antisemitismus und Antizionismus veranstaltet. Das dürfte auch ganz spannend werden. Und was hatten wir noch? Und am 3. Dezember spricht Natascha Strobel zu den Identitären und den Neuen Rechten und den Jugendbewegungen in der Uni. Wie üblich. Ich, Uni -Park.
0: Ihr kennt es einfach, sucht es einfach noch. Molly, SPG Salzburg. Gibt es einen genau. Kalender, könnt ihr euch suchen. Ja, das war wir schon wieder. Ja. Viel Spaß mit dem letzten Lied, nämlich Holger Börner, Aufwachen wir hören uns nächste Woche oder jetzt okay. keine andere Musik wünschen
1: ach mach nur passt schon
0: passt viel Spaß ciao ciao